Hola, bienvenidos, bienvenidas a este episodio. Estoy súper contenta porque estoy con Katu, que la conocí en Instagram. No me acuerdo quién empezó a seguir a quién, pero de un momento conectamos y me encanta contar la historia de que somos latinas, Katu es argentina, yo soy mexicana, pero ambas vivimos en Europa y eso me hizo conectar con ella aún más. Y, y Katu eh, ayuda a emprendedores a que comiencen sus proyectos con confianza, a que se muestren en redes y a que compartan sus servicios eh, con confianza, pero también con calma. Entonces, cuando vi todo esto de ti, Katu, dije, tengo que entrevistarte, quiero eh, conocer más acerca de tus proyectos y como más que nada de tu punto de vista. Y lo, lo que me hizo como escribirte de una fue cuando publicaste... ¿Cómo es comunicar desde el ego y cómo es comunicar desde el alma? Y cuando vi ese post dije, quiero tenerte en el podcast y que me compartas un poco más de tu visión. Pero pues antes de empezar, te quiero agradecer que estés aquí por tu tiempo. Yo sé que estás preparándote para ir a, a Bali y, este, y bueno, pues un poquito ocupada, pero gracias. Hola Ali, ¿cómo estás? Bueno, gracias a vos por invitarme, un gusto enorme estar aquí y conectar contigo, creo que fui yo la que te siguió en Instagram, pero es verdad, no estoy 100% segura, pero sí me acuerdo que me gustó mucho tu contenido, así que me encantó cuando me escribiste, y feliz de estar acá compartiendo este espacio con, con vos. Sí, gracias, gracias por estar acá. Eh, a mí me gusta mucho iniciar eh, cada episodio de mi podcast en inglés o en español con una pregunta, tal vez es muy personal, pero me interesa mucho saberla. Si me puedes contar un poco de tu propia historia, cuando, no sé si te acuerdas cuando decidiste comenzar a compartirte, a compartir tu contenido, tus servicios en redes sociales, ¿cómo fue ese movimiento y qué sentiste? No sé si en tu caso sentiste cierta resistencia o vergüenza, en mi caso sentía mucha vergüenza y quiero traer justamente vergüenza a, a este a este tema, porque yo lo sentí mucho. No sé tú cómo, cómo fue tu historia, si nos puedas compartir un poquito eh, acerca de ti y ya después nos vamos como un poco también a, tus, a los casos de tus clientes y eso, pero de ti por ahora. Uh -huh, sí, claro. Bueno, mmm, mi historia no sé si es tan, tan misteriosa. Yo siempre fui bastante extrovertida. Eh, soy una persona bastante sociable, por supuesto, igual sí, eh he pasado y que a momentos a veces incluso puede seguir en el presente, ¿no? Ciertos momentos en que eh, cuando uno cada vez que se desafía y da un paso más adelante, aparece por ahí la vergüenza, aparece el miedo, que son un poco ¿no? estos temas que vamos a estar tocando hoy. Pero bueno, la verdad que yo empecé a compartir contenido en redes a mitad de finales del 2019, que fue cuando terminé de estudiar un máster en Londres, yo ya, bueno, había vivido anteriormente aquí en Europa, después volví a mi país y, y ahora hace un año volví a, a España. Y, y en ese momento, bueno, estaba con, con este, eh, no sé, interrogatorio quizás de decir, bueno, ¿cómo voy a insertarme en el mundo laboral? Hasta ese momento estaba más que nada estudiando, eh, priorizando mi formación. Y bueno, mi hermana es una persona así muy de redes sociales, que se divierte mucho, y me dijo, no, te tenés que armar un Instagram, tenés uh -huh. que empezar a compartir lo que sea, porque hoy la presencia en redes sociales, estamos hablando pre-pandemia, sí. eh, para mí era como compartir contenido en mi Instagram personal, no compartir fotos, además viste que era, era sin, bueno, esto fue hace casi cinco años, era más chica, entonces me divertía más esta parte personal. Uh -huh. Y, y bueno, ahí empecé con las primeras cositas, uh -huh. después de a poco, bueno, cuando regresé a mi país, hice una mentoría, le empecé a dar forma al proyecto, eh, armé un branding, y bueno, ahí fui de a poco destapando la olla, ¿no? Como uh -huh. digamos. wow me encanta, y también me gusta que hablaste como desde compartir desde, desde el alma, cuando realmente tienes esta necesidad de compartir tus ideas o tu aprendizaje, porque también vas aprendiendo mucho en tus, por ejemplo, en tu maestría o en tu, lo que sea que estudiemos, creo que aprendemos mucho en, o en libros o en certificaciones y de pronto surge esta necesidad de compartir, no solo para vender, pero yo creo que también por el acto de expresarte se siente muy bien. O sea, por ejemplo, tener un podcast que sí, tal vez a, a largo plazo sí te genera más venda, ventas, los clientes conectan más contigo eso, pero también es como una herramienta de, 
de expresión y para conectar también con personas. Y lo que te quiero preguntar es, desde tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre, o sea, cómo puedes detectar si la voz de, por ejemplo, un emprendedor o una emprendedora nueva viene desde el ego o viene desde el alma? ¿Cómo suena cada uno? ¿Cómo se siente o cómo suena? ¿Cómo sabes de dónde está viniendo esta voz? Creo que, a ver, en realidad creo que es algo que lo puede definir uno con uno mismo, ¿no? Por ahí desde afuera como profesional, uno se... Yo voy a decir, no sé, uno, porque cada uno también tendrá sus formas, pero... Claro. A ver, siendo psicóloga, quizás en la escucha, ¿no? Hay un entrenamiento en la escucha para poder darme cuenta si la persona está hablando desde sus miedos, ¿no? Desde estos pensamientos a veces que vienen... Eh, ¿no? como mandatos sociales, mandatos familiares, como influencias de el que dirán, el no alcanza lo que digo, no sé suficiente, ¿no? como todas estas voces uh -huh. que están en nosotros, que son parte de, ¿no? de nuestro discurso. Um, te iba a decir antes esto que estabas diciendo de lo lindo que es comunicar, que bueno, no sé si sabes algo de astrología, si te gusta la astrología, pero yo siempre digo en esto que me preguntabas antes que tengo... Eh, ascendente en Géminis y tengo Mercurio al lado del Sol, entonces tengo la, la energía de la comunicación ahí como muy poderosa en mi carta natal y la verdad es que disfruto mucho en ese sentido lo que es eh, ¿no? comunicar. Entiendo que digo, muchas personas que quizás quieren emprender no tienen esta, ¿no? esta asociación o este conocimiento o esta no sé, fortaleza quizás de decir, aunque tenga miedo, aunque tenga vergüenzas o lo que sea, siento ese deseo, ¿no? Como siento esa expansión también de transmitir mi mensaje, y bueno, esto puede ser también algo que, que actúe como una barrera. Sí, sí y, y yo creo que lo más importante es saber que al principio, y yo siempre lo digo en inglés, tal vez en español va a sonar muy fuerte, pero you will suck at the beginning, o sea, al principio vas, no va a estar tan bonito tu contenido porque nunca lo has hecho antes, o sea, tanto como los gráficos, o la forma en la que te expresas, la forma en la que usas las palabras, el tono de tu voz, todo eso, si es por primera vez, pues probablemente no va a estar tan bonito, ¿no? Y creo que ahí es en donde entra nuestra tolerancia, compasión, y como eh, en inglés es como este growth mindset, ¿no? De decir, me doy espacio a que, pues ahora no está tan padre, pero con el paso de la, de la práctica de los meses voy a ser mejor comunicando o vendiendo o compartiendo mi mensaje, pero de pronto esta eh, barrera de entrada es muy fuerte para algunos de nosotros, que somos sobre todo cuando somos perfeccionistas o cuando no tenemos eh, expectativas muy altas de nosotros. Entonces, no sé, ¿cómo lo veas tú eso con tus clientes? Yo lo veo mucho eh, porque yo les ayudo a lanzar su podcast y casi todos es como de, pero ¿yo qué voy a decir al mundo? Es como... Güey, a ver, espérame, vámonos un poquito atrás, pero no sé cómo lo ves tú con tus clientes, eh, esta parte de perfeccionismo y de querer que nos salga la primera cuando nunca antes lo habíamos hecho. Sí, totalmente. Eh, yo trato de usar mucho el término de learning curve, ¿no? O sea, uh -huh. la curva de, de aprendizaje para transmitir esta idea que estabas comentando de bueno, al principio you're gonna suck, ¿no? Como... Eh, que por ahí digo, mmm, Intenta. no tanto, <risa> o sea, porque bueno, uno tiene experiencias previas y dones y talentos, pero me acordaba también de lo que me preguntabas al inicio, que los primeros videos, que por más de que soy extrovertida o que soy sociable, <risa> claro, los primeros videos que yo hice en Instagram, que no los borré, así que quien quiera ir a ver esos videos de, sí. de, de finales del 2019 compartiendo ya algún contenido de gestión emocional... Sí te matas de risa, o sea, de, ¿no? O sea, yo miro para atrás y veo esos videos y digo, ay, qué tierna, mirá como sí. todo lo que, lo que aprendí, todo lo que crecí, ¿no? Y ese estado tan crudo. Creo que hoy en día hay una exigencia mucho más grande quizás que en ese momento en lo que, es, en lo que son las redes sociales, sí. y eso también puede pesar para quien esté en sus inicios ahora, pero volviendo a esto de la learning curve, eh, también en mindfulness hablamos mucho, y esto por ahí en espacios de coaching también se transmite, eh, de que uno necesita 10.000 horas para convertirse en un maestro. Se dice, ¿no? you need 10.000 hours of practice to become a master in anything. Entonces, como las horas vuelo, digamos. ¿Las horas vuelo? 
Ajá, sí. como para los pilotos, necesitan, no ah, sé cuántos, sí. también 10.000 como de práctica para poder volar. O sea, es un aplican muchos lugares, sí. Uh -huh. Es un conocimiento común, por eso digo, no, no es que lo estoy inventando yo. Sí, sí, sí. Se, se trabaja mucho con este, con este concepto de decir... Y cuando se lo digo a mis consultantes, a mis pacientes, esto de 10.000 horas, se quedan como, pero 10.000 horas es un montón. <risa> y claro, no va a ser lo mismo el impacto o la calidad que pueda tener tu posteo número 500 que tu posteo sí. número 50. Entonces hay que recorrer ese camino, ¿no? Sí. Y, y con compasión, con amabilidad, como estabas diciendo. ¿Y tú qué opinas de como toda esta tendencia de fast success, overnight success? De, yo creo que cuando yo inicié mi presencia online en 2020, yo seguía muchos de estos eh, business coaches y todo esto, que era como quantum leave your business y de que en una semana si, eh, seis, six figures y no sé qué, ¿no? Entonces de pronto yo me, o sea, sí me metí tanto en la cabeza de que un video se me va a hacer viral y entonces ya nunca voy a tener que trabajar. O sea, no lo pensaba tan así, pero sí decía como de en un día, en una semana, en no sé qué. Y es como mi crecimiento ha sido súper orgánico y sostenible y he tenido que trabajar mucho la paciencia, pero creo que en este punto eh, estoy muy contenta con mi negocio, pero al principio sí, yo creo que el primer año sí lo sufrí por toda esta parte de comunicación de de fast, ¿no? De tendencias, de viralidad, como de TikTok y eso, ¿no? Y es como, pues lo que tú decías, de justo la viralidad y como estos en inglés se dice como eh, vanity metrics, que es como métricas de vanidad que se ve bonito tal vez, ¿no? Que tengas así de que 100k, 500k, un, uh -huh. un M, ¿no? Ay, qué bonito, pero es como de, ok, ¿y luego qué? O sea, ¿cuál es tu propósito? No sé cómo veas tú es toda esta comunicación y estas tendencias en ti y en tus clientes también, no sé, ¿les está afectando a ellos también? Eh, ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que dentro de todo trabajo con personas que tienen un nivel de conciencia bastante quizás desarrollado en términos de que, cuáles son los objetivos reales que estoy persiguiendo en mi vida, ¿no? ¿Cuál es mi visión de éxito? Igualmente, también veo y escucho ¿no? algo que pasa a nivel general de la sociedad, y no sé si me voy demasiado profundo, pero creo que tiene que ver con algo de ciertos valores tergiversados a nivel de qué es lo que buscamos o qué le pedimos a la vida, ¿no? O sea, tener un millón de seguidores, primero, no es sinónimo de ventas. Exacto. Después, primero, ¿no? Como Exacto. después, tener un montón de ventas y de dinero no es sinónimo de felicidad, no es sinónimo de equilibrio, no es sinónimo de bienestar. Entonces, al final... ¿A qué estamos apuntando en la vida, ¿no? como humanos, <ríe> como parte de esta sociedad? Y ahí es donde digo lo de los valores tergiversados. Sí. No, perdón, no, me, me quedé como pensando, no sé, no sé si se Y sí, como que pareciera que no estamos como que, ¿cómo se dirá? Grounding, como que bien parados en nuestros valores y que de pronto cuando, cuando no estamos bien parados en nuestros valores, en lo que es importante y en nuestra definición de éxito, cuando no la tenemos bien hecha pareciera que llegan este tipo de, de personas, de comunicación, y nos pudiera mover un poco, pero por ahí, por eso parte de, sí, como de estar bien eh, aterrizados en, en nuestro propósito de nuestro negocio, ¿no? En nuestra visión. Creo que tú hablabas eh, de conexión con tu propósito. Entonces me imagino que con tus clientes trabajas mucho en eso, probablemente en las primeras sesiones que tienen contigo, ¿no? Eh, yo, yo lo, que, lo, lo que busco, ¿no? lo que siempre trato de transmitir, justamente va por este lugar. ¿no? O sea, eh, es más importante quizás tocar un alma, dos almas, ¿no? o sea, conectar con las personas que realmente puedas ayudar, que conecten con tu propósito, con tu mensaje y que eh, tú mismo como emprendedor o como potencial emprendedor, ¿no? con ideas, dando vuelta, con ganas de emprender o avanzando con tu proyecto, que te preguntes, ¿no? O sea, ¿hacia dónde querés ir? Esto del grounding. Eh, ¿Cuáles son los objetivos que estás buscando perseguir? Porque el, el, el dinero, la fama, van a durar poco, ¿no? Va, va, va a llegar un tiempo y, y, y en algún momento no va a alcanzar. Entonces, falta, cuando hablo, ¿no? Yo, yo, yo siempre hablo de liderazgo consciente, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con cultivar a la, una sociedad a la que le hacen falta líderes 
desde que, 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 que emprendan, que construyan negocios desde un lugar de conciencia, no desde un lugar de, bueno, a ver cómo facturo más dinero y, y sin importarme cuáles son las consecuencias. Uh -huh. Yo sueño, ¿no? esa es mi misión, como de alguna manera, sueño con una sociedad mejor, ¿no? y bueno, mi manera de aportar en ese sentido es decir, bueno, cómo construimos que desde los líderes, desde las grandes empresas hasta los pequeños emprendedores, yo particularmente trabajo más con pequeños emprendedores, ¿cómo podemos hacer una sociedad un poco más consciente? ¿no? Porque eso conlleva todo lo demás después. Lleva negocios éticos, lleva una sociedad más justa, más amorosa, más compasiva, y son cosas que, ¿no? Valores que le hacen falta a la sociedad. Sí, es bien importante lo que decías de saber qué quieres, qué quieres en tu negocio y cómo quieres trabajar. Eh, porque hay, muchas hay muchos formatos hoy en día, ¿no? Grupales, membresías, uno a uno, high ticket, ¿no? Entonces, de pronto, como que esos coaches que llegan y te dicen, esta es la única forma de no sé qué, es como, ¿tú qué sabes de cómo yo quiero trabajar? <risa> la única, no, déjame explorar mi forma. Y entonces... Estaba grabando, la otra vez grabé un, un podcast en español con Fer Pasquel, que él, él es, eh, ¿cómo se dice? Él lee eh, diseño humano. Bueno, él es como coach y ¿Mm? hace diseño sí, humano sí. y hablábamos de negocios conscientes con él. Uh -huh. y, des, y decíamos, nos, nos reíamos mucho porque decíamos, güey, yo cuando inicié sí probaba todos. O sea, Así si me decían, haz esto, no sé qué, me subía al trend. Si me decían... Este, que high coach, high ticket, que high ticket. Si me, entonces, y al final ya pasamos claro. como por toda esta ola de pues, seguir tendencias y al final fue como, ok, creo que en este punto ya sabemos más o menos que sí y que no. Y entonces de pronto nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de él decía, yo no, eh, no me gusta comprometerme por miles de meses a una membresía de que te voy a dar a la semana no sé qué tanto contenido. Él, él personalmente decía, no, entonces mis programas duran de uno a dos meses y ya, y terminamos la transformación. Bueno, y, entonces esa era su forma. Es y normal. a mí me encanta también conectar uno a uno eh, a profundidad. Y obviamente, basado en eso, ya sé que eh, pues me gusta trabajar uno a uno, ya sé cuánto tengo que cobrar también, cuántos clientes puedo tomar al mes. Y eso me ayuda también a crear mi, mi, propia, mi propio precio, porque nadie más tampoco me va a poder decir cuánto cobrar. Eh, si yo soy la única que sé cuántas horas quiero y puedo trabajar, a cuántos clientes si es grupal o uno a uno, y entonces a partir de todo eso, y también como del estilo de vida que yo quiero tener, que obviamente también incluye, y se vale, incluir en, en nuestro caso, no sé cómo es el tuyo, pero en mi caso yo sí incluyo eh, los viáticos o las rentas que pago porque vivo en, vivo en lugares diferentes, entonces también eso incluye un poco en el estilo de vida de, ok, si estoy en Europa, pero también en México, pues tengo que incluir también mi avión o mi renta, lo que sea, y entonces ese, ese es también parte del, del precio, ¿no? De lo que yo quiero ganar. Y entonces es todo un ajuste que nadie te va a poder venir a decir son 10K al mes o es este, miles de ebooks vendidos pues como a ti te se sienta. No sé tú cómo has llegado a tus propios formatos y a tu propio estilo. Que obviamente eso nunca va a terminar. Siempre vamos jugando con eso y practicando. Pero ¿cómo lo has sentido tú? Lo que pasa, estaba pensando ¿no? en lo que decías, que cuando ponemos la mirada muy en el afuera, ¿no? en cómo hacen las cosas los demás y qué es lo que dicen los demás que hay que hacer o qué es lo que dicen los demás que significa ser exitoso o significa uh -huh. ser una persona plena, nos perdemos de esa conexión uh -huh. con uno mismo, ¿no? esto que decís. Sí. Y, y, y yo necesito mirar adentro y ver qué necesito yo a cada momento, que también a cada momento puede ir variando. Entonces, me parece que mi mensaje es ese, ¿no? Que, que es esto que vos estás diciendo también. En tu recorrido fuiste encontrando tu forma, ¿no? Como, o este ejemplo con, con este chico, este muchacho que, que entrevistaste, ¿no? Vos fuiste encontrando, y este chico también, la manera de con qué servicios me siento cómodo en qué rango de precios me siento cómodo y cuáles son ¿no? los precios que quiero cobrar por mis servicios. Y lo mismo para el estilo, ¿no? para el lifestyle también, porque el emprendimiento hoy en día, de la manera en la que la lle lo llevamos nosotras, por lo menos, uh -huh. es un estilo de vida también. ¿no? Esto de, como vos decís, el ticket del avión, tengo que viajar, me tengo que mudar, 
Y por ahí esa es mi visión de éxito, un negocio Exacto. que me permita viajar y recorrer. ¿no? Un negocio, el, el otro día escuchaba el podcast también de una emprendedora que sigo hace un tiempo y decía eh, que se había organizado para empezar a trabajar de 7 de la mañana a 2 de la tarde y tener todas las tardes libres. Y estaba como loca diciendo, porque yo ahora tengo todas las tardes libres. Y bueno, eso a ella le servirá. A mí trabajar de 7 a 2 de la tarde sin parar, por ahí, no me sirve. Pero bueno, si soy flexible, lo puedo ajustar en distintos momentos también, de acuerdo a los proyectos, a los objetivos que tenga cada momento, porque cada año, cada mes también eso se va transformando. Entonces creo que el tema es desarrollar las habilidades internas de conciencia y de liderazgo para poder darme cuenta, para hacerme las preguntas correctas para llegar a los lugares que para mí son correctos, ¿no? Y, y, y para poder, me gusta a mí siempre decir como virar el timón del barco cuando lo necesite, porque la vida me va a poner adelante retos y desafíos en los que diga, uy, probé por acá, no sé, probé una estrategia, uh -huh. creí que iba a funcionar, no sé, creí que me iba a sentir cómodo, quizás la estrategia funciona incluso, uh -huh. y no te sentís cómodo, y eso significa que no funciona en uh -huh. algún punto. Entonces, esto de conectar desde el alma y soltar el ego también va relacionado ¿no? con, con poder decir, bueno, hice lives, ¿no? hice vivos, uh -huh una vez por semana para estar cerca de mi comunidad porque me sentí que, que, que quería estar cerca y que uh -huh. estaba para que me puedan hacer preguntas. Y después de la semana 6, no sé, siento que tengo la cabeza quemada, que no puedo sostenerlo más. Bueno, a ver cómo puedo tener esa flexibilidad, ¿no? que es una habilidad central en, en lo que es la parte más clínica ¿no? de mi trabajo como psicóloga. ¿Cómo puedo aplicar esa flexibilidad para no volverme loco ¿no? con, con la estructura y el control y la, ¿no? la rigidez de cómo tiene que ser a cada momento cada cosa, porque me dijeron que tiene que ser así. No, bueno, vamos a disfrutar un poco todo esto, que por algo también lo estamos eligiendo hacer. Exacto, exacto. Ay, sí, me encanta. ¿Y cómo te cachas tú cuando estás creando contenido, preparando algo y que de pronto estás haciendo las cosas desde la escasez o desde el miedo o desde el ego, como, o sea, hay algo que, que, que te des cuenta tú, no sé si sea un tipo de conversación o de palabra o de sentimiento que dices, uff, espérate, para, por aquí no va. ¿Hay alguna, eh, sí, como palabra o momento en donde tú, que nos puedas como recomendar para que nos demos cuenta de cuando eso nos está sucediendo, ¿no? Sí, sí, total. Eh... A ver, esto de identificar el lenguaje de escasez es genial, ¿no? O sea, yo siempre digo, el punto número uno siempre es la observación, es el, el reconocimiento, la, la identificación, o sea, es en el momento en el que yo me doy cuenta que estoy diciéndome cosas como no puedo, no me sale, no llego, eh, no, 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 no. Okay, <ríe> Eso okay. es... Eh... Eso es poderoso, ¿no? Eh, en, en la mente, ese mensaje a uno mismo. Sí. Cuando identificas eso, bueno, seguramente va a venir acompañado de sensaciones físicas, ¿no? Quizás uno está un poco desconectado del cuerpo y para eso hacemos toda la parte práctica, ¿no? Para eso es el entrenamiento en mindfulness, el, el, la, el practicar la aceptación, el abrirnos emocionalmente a reconectar con el cuerpo, ¿no? Le, distintas estrategias, eh, formas de aprender a gestionar nuestras emociones, siempre es ir de la cabeza hacia el corazón, ¿no? Me gusta decir, es bajar el cuerpo, y, y en general, digamos, la, la sede de las emociones aparece sobre todo todo lo que es el pecho y la zona del estómago, es donde uno siente, entonces, bueno, si yo me veo que estoy muy enredado en, en mis pensamientos, en estos mensajes del no, del no, uh -huh. o como me gusta decir, el lenguaje de la ansiedad es el easy, ¿no? que es el lenguaje de la preocupación, como, ¿y si pasa esto? ¿Y si quedo mal? ¿Y sí. si no le gusta a la gente? ¿Y si sí. no tengo ventas? ¿no? ¿Y sí. si no? ¿Y si no? Uh -huh. Esas son como, como dos formas de, de por ahí identificar ahí el lenguaje en la mente. Mm. Y entonces es, yo siempre invito a bajar a la práctica, ¿no? Entonces es, bueno, eh, tomar ¿no? una pausa consciente 
si estoy por ahí acostumbrado o he meditado y me gustaría ¿no? eh, profundizar, fortalecer un poco mi práctica de meditación, siempre uh -huh. es bueno hacer alguna práctica de meditación, pero uh -huh. no una meditación así nomás, sino con la conciencia despierta de preguntarme con apertura qué me pasa, qué siento, y no solo qué siento, sino qué necesito. Hay un ejercicio de gestión emocional que me gusta mucho, que es de cuatro preguntas para hacernos, y la primera es, bueno, qué estoy sintiendo, ¿no? ponerle un nombre, una etiqueta a, a la emoción. La segunda es dónde lo siento, que es este proceso de, bueno, cómo bajo de la mente al cuerpo. Después, eh, en tercer lugar, me pregunto eh, si la emoción hablara, ¿qué me diría? ¿No? Como, bueno, ¿cuál es el mensaje de esta emoción? Bueno, por ahí no es el momento para hacer esto, o fíjate si podés hablar con alguien de estas dudas que estás teniendo, ¿no? Como tratar de meterte ahí en si la emoción tuviera literalmente algo que decirte, ¿qué te diría? Y la cuarta pregunta es, ¿qué necesito ahora? ¿No? Entonces, en función de lo que me está pasando, de lo que estoy sintiendo, ¿Qué necesito? Y por ahí que necesito es cancelar las sesiones que tengo a la tarde, así como a modo exagerado, ¿no? Bueno, depende, si me siento muy abrumado, puede ser, ¿no? Y quizás permitirte eso y darte permiso te abre un montón de puertas, ¿no? Uh -huh. Bueno, quizás es salir a dar un paseo, quizás es simplemente no hacer nada, ¿no? Sí. Mirar por la ventana 10 minutos y después seguir con el resto de tu día, no hay que cancelar nada tampoco, pero son esos 10 minutos de pausa, ¿no? de mirar por la ventana, de ponerte un, una música que te guste, lo que te permite después continuar con tu, con tu uh -huh. día en sí. calma. Me encanta. ¿Y tienes algún tip para cambiar ese lenguaje de escasez que decías de no puedo, no llego, o y si pasa esto, y si... ¿Cómo lo cambias tú? ¿Tú tienes algo como cambiarlo a alguna afirmación o alguna pregunta o...? No sé cómo le hagas bueno, tú. En, en la parte más de coaching, de lo que hago, trabajamos uh -huh. mucho, trabajo mucho con, con las creencias limitantes, ¿no? Uh -huh. que, que se conoce bastante sobre este tema, pero para quien no lo conozca, digamos, hay mucho contenido para, para profundizar. Uh -huh. Y se trata un poco de, ok, identifico que tengo un lenguaje de escasez, ok, puedo aplicar algún tipo de herramienta o estrategia para gestionarlo, pero después, ¿qué hago? Porque... El, eh, digamos, esos mensajes vuelven, ¿no? son reiterativos y digo, hay, hay dos partes ¿no? una parte que tiene que ver con todo lo que es la construcción del lenguaje de decir, bueno primero, tus pensamientos no son hechos, no son instrucciones, no son obligaciones, o sea uh -huh. que, que tengas un pensamiento no te puede obligar ni te puede impedir a que hagas nada ¿No? Hay un ejercicio, eh, esta, esto es más de la parte clínica de la terapia de aceptación y compromiso, que es el enfoque con el que trabajo. Hay un ejercicio que es decir como, bueno, mueve tu brazo derecho, para el oyente en este momento que esté escuchando, puedes agarrar uh -huh. y empezar a mover tu brazo derecho, uh -huh. y al mismo tiempo decir, no puedo mover el brazo derecho. Ajá, <risa> qué interesante, ajá. No puedo mover el brazo derecho, no, no puedo mover, mover el brazo derecho. Y el brazo se sigue moviendo, sí. entonces es como, ah, ok, espera, de repente me doy cuenta que, que exactamente eso, ¿no? Mis pensamientos no son instrucciones, no me obligan, no me pueden impedir, o sea, yo puedo decir o pensar una cosa y estar haciendo otra. Entonces eso es un punto de, de lo que se llama de fusión, que es tomar distancia de nuestros pensamientos. Bueno, como hay pensamientos que son contenido verbal, que tienen que ver con nuestra historia, que que la mente las hace muy muy lógicas y que parecen 100% verdades e instrucciones, pero que no lo son. Entonces eso te ayuda a tomar un poquito de distancia. Y después lo que decía de las creencias limitantes, bueno, es un enfoque más de entrar en cuáles son las creencias que están detrás de, de este pensamiento que vino así más aislado, más esporádicamente, ¿no? De decir como, ay, no soy suficiente. Y después uno dice, hoy, hoy mismo tuve, tuve sesión con, con un chico y me decía, ¿no? Él había hecho un workbook primero de preguntas iniciales y decía en un momento, bueno, a veces me da el pensamiento de que no soy suficientemente bueno. Uh -huh. Y hoy cuando le pregunté en la sesión para ampliar, uh -huh. fue muy gracioso porque me dice, no, bueno, porque me agarraste ese día que por ahí estaba medio enroscado, <risa> estaba medio mal. Sí, sí, sí. Es verdad, de alguna manera la tendencia general es a decir, como ya está, ya pasó, ya fue, no le doy mucho sí. lugar. Sí. El tema es 
qué pasa cuando vuelve, ¿no? Y entonces, este abordaje de creencias limitantes es hacerle lugar, abrirle espacio a decir, uh -huh. ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Por qué aparece en, en mí? ¿no? ¿Con qué tendrá que ver de mi historia? Eh, ¿En qué partes me sentiré no suficiente especialmente? Uh -huh. Porque no me siento que, que no puedo... O que no sé lo suficiente uh -huh. en todo. Y después, bueno, obviamente esto está relacionado con el síndrome del impostor, que también es explorar un poquitito, eh, estudiar y descubrir de dónde viene el síndrome del impostor, porque la verdad es que, eh, primero que es algo que siente un 70% de la sociedad en algún momento, por lo cual es como, ah, bueno, re normal, ¿no? Diríamos sí. en Argentina, como eh, súper cotidiano en algún sentido, sí. ¿no? Y después decir, bueno, eh, está estudiado que el, en algún punto sentir un poquito de síndrome del impostor incluso es bueno, porque sí. la mayoría de las personas que, o sea, si tenés algo de síndrome del impostor significa que te preocupa eh, saber lo suficiente, o sea, que por ahí te vas a preparar, que vas a estudiar, que no vas a estar, mmm, no me sale a ver qué palabra, en, en, en Argentina diríamos chamullando, ¿no? Como, como inventando cosas. Ah, ok, ok. ¿no? Sí, como, sí como viste esta gente, que el gurú de hora que se para, porque hay gente que le sale muy bien no tener labia, no hay gente que le sale muy bien, que habla muy cómodo, que no tiene síndrome del impostor, que sí. se pone en una, en una cámara y empiezan y hablan. Y el profesional por ahí del otro lado, que incluso sabe mucho más de eso, lo escucha y dice, pero este tipo no o esta, esta chica, ¿cómo tiene un millón, un M de seguidores? Y yo, no es, no es sí. tan profundo, no es tan bueno. Y digo, bueno... No sé si está chamullando como decía o no, pero por ahí no tiene tanto síndrome del impostor. Sí. Y simplemente le sale, habla y comparte lo que sabe. Y esa naturalidad también tiene un efecto después, más allá de sí. si sabe más o menos que el otro. Claro. ¿no? Hay que soltar ahí las, las comparaciones también. Sí. Sí. <risa> wow, dijiste muchas cosas bien interesantes. A ver, eh, me da mucha risa porque hay un chico que sigo eh, que es mexicano, y él habla de la marca personal, y la forma en la que él la comunica dice, hay gente más pendeja que tú, haciendo lo que tú quisieras hacer, solamente porque ellos sí tienen, en, en, en México decimos los huevos, uh -huh. le voy a poner la E de explícita a este podcast, pero porque tienen los huevos de eh, hacer las cosas, ¿no? Mi y entonces lado... no refiriéndose tampoco a esta parte como de mentir, o simplemente que sí, justamente hay que tener un balance entre... Si sé lo suficiente, ya he aprendido, ya he ayudado a gente, este, ya puedo empezar a, 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 a amplificar mi mensaje. Pero ahí hay gente que así súper segura lo está haciendo. Pendeja se refiere a como que sabe tal vez menos, sí, sí, sí. pero como tiene la confianza, lo está haciendo. Y tú no te atreves, ¿no? Entonces como de, ok, está bien. Pero sí hay como que también este, la parte de... de de ética y saber a quién sí puedes ayudar y creo que esta parte del síndrome del impostor a veces sí ayuda, como dices tú, yo tengo algunos clientes que dicen es que, güey, todavía no me lanzo a hacer como un training de, tengo un, a, a un chico, quiere lanzar este, su programa de coaching, ¿no? Y dice, pero es que todavía no me quiero lanzar como que a enseñarle a este tipo de personas. Y le digo, oye, ¿y si le enseñas a, a personas que apenas van iniciando? Porque tú ya estás como una o dos escaleritas arriba, tú le podrías enseñar a alguien que está muy, 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 muy básico. Ah, ok, tal vez así sí. Tú no te vas a posicionar como alguien súper experto que le enseñas a expertos, pero tú le puedes enseñar a alguien de ir de cero a uno. Ah, ok, vale. Entonces ahí ya como que medio se va calmando la parte del síndrome del impostor, pero también con esta honestidad de decir, a ver, ¿te puedo ayudar? Sí, tal, tal, tal. Y, o no te puedo ayudar, sí, tal, tal, tal. ¿no? Entonces como que... Por ejemplo, en mi caso también yo lo veo cuando comunico mis, mis servicios y todo esto, es como, te puedo ayudar a lanzar un podcast o a preparar tu per marca personal para alguna conferencia, sí vas iniciando. Pero si tú quieres hacer un negocio de siete cifras, pues no te voy a prometer eso porque yo no lo tengo todavía, o no sé si lo tenga, no sé si lo quiera, pero de inicio ser bien clara, ¿no? Antes de decir como, a ver, te ayudo de acá a acá, punto A, punto B, y es eso. Y creo que eso ayuda mucho con el síndrome del impostor. Es que eso también es eh, un nivel de conciencia elevado, ¿no? Y mucha, por ahí, humildad en el sentido del de valor de decir ¿a quién realmente puedo ayudar yo? ¿A quién siento que puedo conectar? ¿Con quién siento que puedo conectar? Uh -huh. y, y, y la humildad, digo, de, de 
que está bien a todos, a veces nos persiguen un poco las facturas, entonces uno no quiere decirle a ningún cliente que no, porque también uno necesita trabajar y está toda esta cuestión, pero trabajar en tu liderazgo y trabajar en tu marca también significa esto que estás diciendo, ¿no? Si estos son tus objetivos, yo no te puedo ayudar. Y en el momento, ni siquiera en el momento que llega un cliente que te dice, mis objetivos son estos, ay no, no puedo. En la construcción previa de tu marca, digamos, antes de salir hacia afuera, son preguntas internas para hacerse a uno mismo. ¿A quién realmente siento que puedo servir sí. en este momento? Y empezar por ahí. Sí. sí. Wow. Me encanta eso. Y creo que no sé si vaya de la mano con la parte del ego, eh, de ser como muy críticos, pero quiero hablar también un poquito de perfeccionismo. Eh, cuando mm. queremos tener todo súper super bonito, súper lindo para poder iniciar, yo lo veo mucho, por ejemplo con mis clientes les ayudo a veces para hacer este podcast y entonces quieren, tener, quieren esperarse a que la cámara, pero una cosa se conecta con otra, entonces para la cámara necesitan pues el micrófono que enchufe la cámara, pero el micrófono pues con la Mac la nueva Mac que quieren mandar y entonces el tripié, pero el, el ring light y entonces ahí así se hace una bola y yo es que si supieran cuál es mi setup para grabar, se, les va a dar mucha risa porque es algo muy sencillo porque yo sé que si necesito una superproducción no lo inicio, porque me abrumo de inicio o yo sé que también si rento un estudio y no sé qué es como de los días que hace frío aquí en Europa, no voy a querer salir de mi casa, entonces hazte la super fácil y aunque parezca que tu producción es de tres pesos, como ayer estaba grabando en el suelo con un amigo y el podcast salió muy bonito y nos sentimos en casa y se abrió y me compartió y todo y fue como, güey, compartimos el micrófono con tener un audio decente y ya. Pero ¿por qué caemos en esa trampa de quererlo tener todo perfecto? O sea, ¿viene relacionado con el no ser suficiente o por dónde va eso? Mm, qué interesante. Supongo que en parte sí, ¿no? Supongo que en parte tiene que ver con esto también de que uno en las redes sociales ve todo como muy retocado. Por más de que vos estuvieras sentada en el suelo o compartieras un micrófono, bueno, que la edición, que sí, de alguna manera uno termina viendo desde afuera como espectador. Es como que uno antes, no sé, hace 20 o 30 años, veía la televisión. Y en la televisión normalmente todo estaba sí, retocado, sí. pero uno decía, ay, que hay un nivel de producción enorme, o sí. sea, yo no, no voy a llegar a ser un medio masivo de comunicación. Hoy en día, con, con herramientas por ahí más pequeñas de diseño, porque digo, a mí me han preguntado como, ay, ¿quién tenés de diseñador en redes? Y, no, no, yo, yo diseño en Canva. Ay, sí. pero es todo tan lindo y es todo sí. tan... Tan, tan armónico, y es como, bueno, entonces con pocas cosas uno va pudiendo elevar bastante el nivel de, de lo que se ve desde afuera. Y eso genera una exigencia grande para todos los perfeccionistas, y me incluyo un poco acá en el, en el paquete, claro, claro. De, querer a, de querer hacer las cosas eh, perfectas. ¿no? Y, y hay una frase que me gusta que es, bueno, mejor hecho que perfecto. Me encanta. Pero me parece que sí está bueno encontrar el equilibrio. O sea, me sí. parece que está bueno decir, quiero elevar eh, mi contenido, quiero mostrarme de una manera profesional, sí. pero no tiene que frenarte. ¿De dónde viene? Mm, bueno, creo que es esto, la exigencia de la sociedad, sí. las inseguridades propias, quizás heridas de rechazo que hemos tenido cada uno individualmente en otros aspectos en la vida... Pero bueno, todo aparece un poco retocado desde afuera y uh -huh. no solo retocado, que era lo que estaba diciendo, sino que igual se ve bastante natural. Entonces, <ríe> es, como, es como complejo. Eh, y cada uno tiene que mirar sus circunstancias. Como vos decís, eh, no te tiene que frenar. Eso creo que es lo más importante. No, si, si, si tu equilibrio es, bueno, todavía no estoy listo porque... Tengo este plan, tengo esta organización y entonces lo voy a hacer el mes que viene, ok, es válido. Ahora, si vos te lo planteaste todo con un tiempo prudente sí. para, por ejemplo, bueno, para el mes que viene y, y, y el mes que viene, ay, no, no, ahora no llego porque no sé qué, bueno, lo retraso un mes más, ok, vamos a poner flexibilidad, no pasa nada, lo retrasamos un mes más. Si al mes siguiente todavía no está alcanzando lo que tenés, 
Entonces, ahí hay que revisar qué es lo que crees que debes tener Exacto. para poder avanzar. Exacto. Porque, bueno, uno siempre puede en la learning curve seguir mejorando, comprar un mejor micrófono, comprar una mejor computadora, un mejor celular o la herramienta que sea que necesite. Pero no puede detenernos en el estado actual a compartir nuestro mensaje, porque ahí volvemos al por qué. Si mi mensaje realmente, ¿no? Al why am I doing this? ¿No? A, a, y, y si yo tengo mi por qué claro, no me puedo frenar. <ríe> no, no, no puedo. Tengo que salir a hacer las cosas y comunicar eso. Exacto. Porque la gente del otro lado te necesita. ¿no? Yo, yo siempre digo eso. Del otro lado hay alguien que, que va a conectar con vos y no con otro y, y por algo importante. Hay algo de tu historia y de tu mensaje y tu manera de hablar y tu personalidad y tus formas que están como puestas en el mundo para estar con esa persona en su proceso, eh, enseñarle lo que le tengas que enseñar, compartir lo que tengas que compartir. Exacto. Me encanta eso. Y creo que muchas personas, y me incluyo, caemos al inicio en, en la cuestión de ¿Pero para qué lo hago si hay mucho de eso? Eh, por ejemplo, ahora que estoy con tres chicos ayudándoles a lanzar su podcast, de pronto se me atoran en esa parte de mentalidad que es como de, ay, pero como que ya hay mucho, ¿no? Y, este, y, y ¿para qué hago más ruido? Esa es como que su pregunta, ¿no? ¿Para qué hago más ruido, no? Why do I create more noise? Y, mm. y es como, a ver, espérate, vamos atrás. Si tú ya traes tu intención, para empezar es eh, esta necesidad de expresarte y ya me habías comentado cuál es tu porqué del podcast. Y luego también vamos a irle agregando cosas relevantes. O sea, estas personas son consultores, son coaches, han tenido una trayectoria grande. No es como que van a hablar de lo que sea. Y también si quieres hablar de, de tonterías, pues se vale, ¿no? Pero eh, traen una trayectoria muy grande y es como de... Si, si sumamos tu historia a lo que tú sabes... Se va a hacer ahí una combinación bien interesante y no te estoy diciendo que vas a ser el siguiente Tony Robbins, no te voy a decir que eres el siguiente Tim Ferris, tal vez no, güey. Pero, pero las personas que están como they are, mean, they are meant to connect with you van a conectar contigo. Eh, pero tienes que compartir las, todo lo que eres, o sea, no como decir toda tu información, pero como compartir tú. No, no eh, edites eh, o silencies partes de ti por vergüenza, por ejemplo, en en el contenido que yo hago en inglés, de pronto, a veces, a veces no decía eh, pues que era mexicana, o, a veces, o sea, como que cambiaba cosas. Y al final, hoy tengo varios clientes que aunque hablan en inglés, han estado en México, son fans de México, tienen algo, o sea, algo relacionado, ¿no? Y es como de qué locura que esto, o inclusive les gusta mi acento en inglés, y creo que varios de ellos se motivaron, es como de, si esta vieja tiene un podcast en inglés que habla con las patas, yo claro. también puedo. Y ellos son eh, nativos, ¿no? Y hablan inglés nativo. Entonces, es como de, güey, qué padre que, pues, por, por mi inglés con las patas, los motive a ellos. Entonces, eh, tú nunca sabes, y de hecho viene desde el ego eso y desde el control de decir, es que, ¿quién va a conectar? ¿Cuántos? No sabemos. No sabemos, no, no hay nada eh, que esté escrito y tampoco sabes, o sea, es cosa de probar. Tampoco sabes que, por ejemplo, el post que tú hiciste, ¿no? Que con, para mí fue como de, wow, este, quiero hablar contigo. ¿Tú no sabías que había alguien en, en otro país? Este, ¿Qué iba a conectar con eso? Lo hiciste porque tuviste la necesidad de compartirlo y lo pusiste en palabras súper... Y en gráficos, sí, justamente muy entendibles. Y esos son, sí son los skills que sí hay que aprender, ¿no? A comunicar mejor, a, eh, a plasmar tus ideas y, tu y, tu, y lo que tú sabes online. Eso sí, pero de lo demás no tenemos el control. Y entonces no sabemos quién va a conectar o quién no pero aún así tenemos que eh, hacerlo. Si tenemos este llamado de compartir o esta necesidad también, se vale tener la necesidad de decir, güey, pues sí, quiero crecer mi negocio, entonces sí lo voy a hacer. Hay que hacerlo aún con el miedo y sabiendo que eh, nuestra historia y nuestras imperfecciones, según esto, eh, entre comillas, también van a ayudar a las personas a, a que conecten con nosotros. Sí, tal cual, ¿no? Es como, me encanta lo que, lo que decís porque es como, bueno, nunca sabes a quién vas a inspirar. No. Y, y también esto que, que mencionas, ¿no? De los skills. 
es ¿no? Vol volver a lo del principio, es la learning curve y, y no, me, no me gusta decir la exigencia, ¿no? pero <coughs> si hay algo dentro tuyo, de alguna manera, porque es esto, el llamado no llega a cualquiera. No. O sea, no todo el mundo siente que me, ay, debe, yo tengo ganas de compartir y quiero emprender. No es un 100%. Puede ser que uno entre en Instagram y claro, parece que todo el mundo está emprendiendo. Pero... Porque son los que seguimos. Porque, no lo, porque, porque hoy Instagram cada vez más es una plataforma más de negocios también, ¿no? Donde uno va a buscar referencias, educación, inspiración, entretenimiento también, por supuesto. Pero incluso el entretenimiento, eh, digo... Eh, no es gratuito, ¿no? Hay, hay, hay un negocio detrás de todo esto. Claro. Pero eh, si vos salís a la calle, a la vida normal, no sé, si vas a un bar, si salís con la gente o, o caminando, conoces amigos y amigos y qué sé yo, salvo que estés metido en un ambiente emprendedor, Exacto. La, la, de la población trabaja en cuenta ajena, ¿no? O sea, y, y, y por ahí no, no realmente todo el mundo quiere emprender. Entonces, este llamado que está dentro tuyo, a mí me gusta, tengo como una frase que una vez escuché, no me acuerdo, hace años, y me gusta decirla porque es, ese sueño está plantado en tu corazón por una razón, o sea, si hay algo adentro tuyo que una y otra vez dice, ay no, yo tengo ganas, me gustaría algún día, quiero emprender, siento que tengo ganas de dar, de compartirme, de, de, de escribir, ¿no? La, el llamado de escribir un libro, yo hace sí. años y años que quiero escribir un libro, no me ha llegado el momento todavía, no tengo mucha claridad, pero sé que es algo que está ahí, que está pendiente, y, y en cuanto pueda darle un poco de forma y de tiempo, lo voy a hacer. Entonces, es esto, es, bueno, por un lado, no procrastinar tanto, <risa> no con este ejemplo que doy del libro en algún punto, porque también es un emprendimiento, uh -huh. pero reconocer que hay algo de un llamado interno que te trae, ¿no? que está dentro tuyo por una razón y que eso es suficiente, sí. suficientemente válido, suficientemente necesario sí. y justificado para que lo hagas. Exactamente. No necesitas una credencial, una, un sellito, un permiso de alguien que te dice, sí, acreditado para iniciar tu cuenta o tu, iniciar tu emprendimiento o iniciar tu podcast. Nadie... No existe ese ente en la vida, así como... Entonces, no, no tienes que esperar a que alguien te dé ese permiso. Licenciado en empezar un emprendimiento. <risa> Acreditado para empezar a compartir tu voz en línea. O sea, no. Entonces, sí, sí como dices tú, si ya traes el, eh, eso. Y también si ya tienes contenido tú en tu día a día. O sea, tampoco estoy diciendo de, ay, ni te has graduado o no sé, o tienes, no sé, 14 años y... Bueno, tal vez quieras hablar de estampitas o no sé qué hagan a esa edad, pero me refiero a, ¿tienes, eh, tienes algo de lo que quieres hablar, o sea, ya sea que seas experto o que te encanta entrevistar a gente o que quieras compartir tu visión de algo o, o seas viajero y quieras compartir, ya eso es suficiente, está bien bonito también, de pronto vemos y es como, de, pero pues ya hay un montón de bloggers, de no sé qué, es como, cool, pero enfócate en ti, en tu camino, y poco a poco también te vas a ir dando cuenta si va cambiando, si este, quieres pivotear, si lo quieres hacer negocio o no. Entonces no todo tiene que ser monetizable y no todo tiene que ser monetizable el día siguiente. Eh, uh -huh. Yo inicié compartiendo muchas cosas como de meditación, ahorita me cambié un poquito más hacia, o sea, sí pivoteé mi negocio y se vale, es la flexibilidad de la que tú habías mencionado. Y uh -huh. justo en esa línea te quiero preguntar de tu podcast, si nos quieres contar un poquito de tu podcast, tú también cambiaste un poquito este, como el branding y eso, cuéntanos, cuéntanos esa evolución y también esa necesidad de um, comunicar o, o cuál fue ese deseo detrás de lanzarlo. Bueno, a mí me pasó exactamente eso, ¿no? Con el podcast, de decir, bueno, no sé si tengo tanta estrategia, pero tengo ganas, ¿no? De, de hablar, <risa> sí. siempre me gustó, me acuerdo de chica, incluso de chica, digo, por ahí en la adolescencia, como que me imaginaba en un programa de radio, o sea, me gustaba mucho la locución, me gusta mucho hablar, hablo mucho también, entonces <risa> te dije, yo tengo que tener un podcast, o sea, además, digo, soy una persona, como decías vos, esto de las sesiones uno a uno, ¿no? Me gusta profundizar, me gusta pensar en distintas maneras de decir las mismas cosas, entonces a veces me pasa que el contenido en Instagram se me queda un poco corto para, sí. para expresarme y compartir, 
Entonces, por eso también tengo una newsletter que estoy bastante activa, escribo bastante, en, en un momento, ahora lo tengo un poco al costado, pero tengo muchos artículos en mi blog, ¿no? escritos, me gusta mucho escribir, y con el podcast me pasaba lo mismo. Entonces, en un momento dije, bueno, yo quiero tener un podcast, lo voy a hacer, y lo voy a hacer como pueda y como me sale. Entonces, bueno, sí. en la primera temporada hice algunos episodios hablando sola, como, como cápsulas de conocimiento, hice uh -huh. algunas primeras entrevistas uh -huh. y algunas prácticas de mindfulness grabadas. Sí. Y aprendí, y aprendí, y sí. me di cuenta que me era más mmm, divertido quizás, porque también es esto, el, cuando hablo del disfrute del negocio, uh -huh. hablo de esto, ¿qué es lo que más te divierte? O sea, al final todo lo que es contenido gratuito para poder hacerlo, ya que es gratuito y no tiene ingresos, tiene que haber una, una motivación que venga de otro lado, entonces tiene que haber un disfrute, tiene que haber una parte interna tuya que diga como, me divierte hacer esto, me desafía, me entretiene, me, ¿no? me, me ayuda a crecer, un, un cliente paciente me decía que le gustaba hacer contenido porque le obligaba a estudiar ciertos temas Exacto. y que eso le, le motivaba porque aprendía cosas nuevas y profundizaba, ¿no? Bueno, es encontrar eso también. Y en la segunda temporada hice solo entrevistas, por Ajá. ejemplo. Eh, no, sí. Hice un par de episodios bonus hablando sola, pero eh, mayormente hice todas entrevistas. Y bueno, recién antes, en la charlita previa que tuvimos unos minutos antes de empezar a grabar, le decía a Ali, bueno, y ahora tengo ganas de, eh, por ahí para el año que viene, pero hacer la tercera temporada, y mi idea es cambiarle el nombre, hacer un rebranding, o sea, tengo una estrategia con entrevistas y episodios eh, de nuevo, hablando yo sola, con contenido más profundo, eh, y uno va, a, a ver, digo, me parece que está perfecto también, dependiendo el nivel de experiencia previa, porque mucha gente empieza a emprender ya habiendo tenido negocios previos, entonces es perfectamente válido empezar un negocio con una web todo armado, con uh -huh. un branding todo perfecto, uh -huh. una estrategia cliente ideal, marketing, eh, canales de comunicación, eh, está genial, y un montón de gente lo hace y puede hacerlo. Pero bueno, cuando hablamos de, de pequeños emprendedores, a veces no tenemos los recursos, el equipo, la inversión, y eso no te puede detener irás aprendiendo, irás virando, irás construyendo, irás creciendo, y eso es lo que hago yo, yo soy psicóloga, yo eh, no, no estudié la carrera de emprendurismo, ¿no? o sea, uh -huh. justamente empecé a compartir contenido como profesional, empecé a, a, dije quiero tener un podcast, voy a hablar porque quiero aprender y hablar con otras mujeres, de ay mira, liderazgo femenino, sí. en ese momento hacía círculos de mujeres, quiero hablar sobre el slow living, y sobre mindfulness, y sobre emociones, entrevisté también me acuerdo a, a una profesional, una psicóloga de acá, que es especialista en gestión emocional también y ansiedad, pero que llevaba varios años más de, de ¿no? De, de por ahí, por no sé cómo, qué palabra usar, ¿no? Pero de como varios escalones más arriba, por lo menos en, desde como yo la veía, ¿no? Y, y aprendí mucho también. Y bueno, ahora eh, seguiré aprendiendo <ríe> y seguiré creciendo y seguiré mejorando. Entonces, sí. Pero tener esa mentalidad de crecimiento, sí. en donde me permito decir, seguro que de acá a cinco años, o a un año, porque uh -huh. de hecho, en los últimos seis meses siento que aprendí y crecí un montón en términos uh -huh. de marketing, de estrategia, de comunicación, y, y, y miro, y de acá a un año, o dos años, o tres años, miraré para atrás, ¿No? Y podré decir, ay, esa primera temporada del podcast, no sé si eliminarla, pero yo no elimino nada, pero eso es una una manera mía de cómo me manejo, ¿no? Salvo que, como te decía, empiece un podcast nuevo, pero eliminarlo, no, sí es, es re lindo lo que hice y muestra mm, justamente ese, esa curva de aprendizaje que va con mis valores y con lo que trato de enseñar. Entonces Exacto. ahí está todo disponible para que cualquiera pueda ver wow, <ríe> ese primer trailer de la primera temporada. <ríe> El aprendizaje es súper acelerado cuando eres emprendedor, o sea, yo vengo de corporativo, trabajé casi 10 años en corporativo y ahora lo veo y digo, o sea, en un año, como dices tú, son como los de años de perros, ¿no? O sea, es como de, vives, no sé, 5, claro. 7 así de corporativo, porque es como que cambiaste mil cosas y evolucionaste y aprendiste skills y todo, ¿no? Entonces está, está muy padre, la verdad, y quería regresar tantito a... Yo sé que eh, ya voy a empezar a cerrar porque tenemos sesiones pronto, pero dijiste que lo del podcast que te ayudó como a conectar con otras mujeres 
y como tener esta herramienta como de, de networking. Cuéntame un poquito de, de lo que has vivido tú como beneficios de, de lanzar tu podcast, de tenerlo, de tener esta como plataforma para como que grabar voces eh, de personas que pues, son expertas o que quieres conocer su punto de vista, que es justo lo que estamos haciendo en este momento. ¿Qué has experimentado tú a través del podcast en, en sí, como beneficios? Bueno, un poco de, de tal cual lo, lo que decís, ¿no? Un espacio para conectar con otras personas, de las que aprender, de las que pueden surgir también colaboraciones, y lo que hablaba del disfrute y de la diversión, esto de decir, bueno, es un espacio que a mí es un contenido que disfruto mucho, de hecho... Acabo de terminar una mentoría y, y yo le hablaba a mi mentora del podcast y ella me decía, pero pará, pará, no te vayas de tema, estamos acá ahora. No, no pero la tercera temporada del podcast. Hay algo de mi alma que me invita a eso. Entonces, obviamente es trabajo de la mentora conectarme con el, la parte más estratégica y lo que más necesito hoy en mi negocio como diagnóstico para ayudarme a crecer. Y por ahí, bueno, el podcast no es la estrategia más rápida y rentable, eh, entonces habrá que encontrar tiempo para cada cosa. Pero hay algo del disfrute y de la diversión que para mí es como lo primero, ¿no? Y después, bueno, eh, la parte de networking y de aprendizaje y, y realmente estar muy conectada, yo escucho muchos podcasts, entonces estar muy conectada con el, el valor, ¿no? De que Digo, a veces uno hace cosas, esto que hablábamos al principio de porque dicen que tenés que hacerlo o porque es lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, yo no soy fanática de hacer Reels, pero entiendo que hoy es una manera de acercarme, de llegar, de, ¿no? de comunicar, de, de tener visibilidad. Ok, pero por ahí el podcast es más mi formato preferido como usuaria y, y como emprendedora. Entonces eso me conecta mucho, ¿no? En el verle realmente el valor de que sea un contenido que me permite aprender en profundidad. ¿no? Yo escucho podcast y termino un, un podcast sintiendo como, ok, <ríe> o sea, a veces tomo notas, porque ah, claro, ¿no? sí, sí, a veces sí. hay ejercicios, hay, hay, ¿no? yo en mi podcast tengo meditaciones y, y ejercicios, Qué visualizaciones, eso. eso es un valor inmenso para, para quienes están del otro lado. Uh -huh, uh -huh. Qué hermoso. Me encanta. Yo empecé a escucharlos en 2018. En, empecé con el de Se Regalan Dudas, el mexicano, no sé si lo conoces. Es las no. dos chicas mexicanas. Porque no. yo quería escuchar español. Yo vivo en un país en donde no hablan español. Entonces yo ya sí me moría. Tra yo trabajaba en inglés, trabajaba en inglés, uh -huh. escuchaba húngaro. Entonces como, necesito español. Y empecé a escucharlos y fue como, ay, ¿qué es esto? ¡Qué bonito! Y ya, y sí, me hice fan de los podcasts. Este... <risa> Y ya para ir cerrando, no sé si tengas alguna recomendación, algún tip, algo que quieras compartir a alguien que todavía esté como comunicando, tal vez esté comunicando, pero esté comunicando como que de una forma poco auténtica o todavía no ha encontrado su estilo, eh, como dices tú, o sea, comunicar del alma. ¿Qué recomendarías a esta persona? Eh, no sé si sea algo, alguna práctica de mindfulness o de coaching o de lo que tú uses con tus clientes. A mí lo que se me ocurre en lo que tiene que ver con contenido en video es practicar. O sea, esto que decíamos al principio de las 10,000 hours. Si, si estás muy bloqueado, si te sentís muy bloqueado, muy bloqueado en compartirlo, uh -huh. bueno, por ahí no te pongas la exigencia de compartirlo, pero no dejes de hacerlo. O sea, grabate en cámara, grabate los videos, mandáselos a amigos, compartíselos a otros emprendedores por ahí que conozcas. Cuidado igual con el mandárselo a, a los amigos porque no hay gente que, que no emprende, que no está en el camino, que bueno, a veces la familia puede ser quienes más nos juzguen, ¿no? Pero, pero compartilo con quien te sientas cómodo. Y si no, se lo podés compartir a nadie, si no sentís compartirlo, no lo compartas, pero practica grabarte, practica estar eh, en la cámara. Y otra cosa que, no sé si es exactamente lo, lo que me preguntaste, pero que no salió en la conversación y que me parece que es importante, está bueno dejar al oyente, tiene que ver con el journaling. Entonces, así como herramientas de, de gestionar tus emociones, trabajar tus creencias limitantes, ¿no? todo lo que estuvimos hablando a lo largo del episodio, tomar registro escrito, ¿no? sí. hacer como un diario de 
eh, ah, ok, identifique estas emociones, siento estas sensaciones físicas en el cuerpo, eh, buscar, quizás investigar prompts, ¿no? como preguntas que puedes responder de cuáles son los miedos que no me permiten avanzar, ¿no? o cuáles son las sensaciones que aparecen en el cuerpo cuando me, me digo a mí mismo que tengo que subir un video, ¿no? Bueno, escribir todo eso, volver a leerlo unos días después, como desde esa calma, desde esa amabilidad, uh -huh. es ¿no? la forma de ir destrabando, ¿no? ir como suavizando, en inglés me gusta decir cutting the edges, ¿no? como softening uh -huh. the edges, o cutting the edges eh, para ir como encontrando ahí la forma y el espacio ¿no? para suavizar esas exigencias, esos mandatos, y dar los pasos, baby steps, ¿no? Como esos pasitos que, que te permitan, si estás bloqueado, desbloquearte, en el sentido, digo, de retomar, porque muchas personas también les pasa eso, que se frenan ya luego de haber avanzado, o empezar de cero, si es que quizás nunca hayas todavía empezado. Gracias, gracias por compartir, Katoa. Yo también amo journaling, también se me, se me fue decirlo, pero sí ha sido una herramienta de sanación hermosa, y, y luego de pronto vuelvo a mi journal, tengo, tengo de todo, ¿no? Pero tengo uno que es como más de, de este año y como de deseos, de manifestación y así. Y luego vuelvo al inicio, ¿no? Y digo, ¡ay, qué linda! Este, en serio estaba pensando eso y es como, no, ahora ya no me da miedo. O no sé, o sea, es bonito ir de regreso y decir, ¡ah, wow! Así pensaba. Mm. Y entonces hoy cuando ya me llega como la creencia limitante o el, pues igual y no... Este, era como, pues eso pensabas hace seis meses, de algo que ya estás haciendo con mucha facilidad y con mucho gozo, ¿no? Y es como, uh -huh. wow. Entonces, uh -huh. te vas dando cuenta del progreso cuando lo vas registrando. Es muy bonito eso. Y un tip, perdón, un tip ¿Sí? extra en esto del journaling, ¿no? Que, que es trabajo con escritura terapéutica, siempre digo que aunque todo lo que escribas sea negativo, ¿no? No, porque el día fue un fiasco, no avancé en nada, nunca voy a lograr lo que quiero, ¿para qué vivir? ¿no? Como, aunque sea todo drama súper oscuro, tratar de terminar, aunque sea con algo, una sola idea, algo que puedas rescatar de positivo o de agradecer, ¿no? Como, por lo menos, el plato de pasta que me comí, de sí. almuerzo, Estuvo rico. Ah, me encanta, me encanta eso. Algo. Wow, eso está, qué buen tip. Eso está bueno. Me encanta ese tip. De hecho, lo voy a usar con mis clientes húngaros porque en Hungría les encanta quejarse de la vida. No sé por qué, claro. creo que es algo, es algo húngaro. Este, bueno, tú tienes familia polaca, ¿no? Entonces, no sé si sea algo como Eastern European, pero los húngaros, ellos lo aceptan. Y ellos dicen, güey, nos gusta quejarnos. O sea, tú les preguntas, hola, ¿cómo estás? Y siempre, o sea, en, en América en el continente americano, siempre es bien y tú. O sea, <risa> poca gente te va a decir como de, ay, estoy cansada, a menos de que sea alguien como muy cercana o así, pero es como bien y tú. Aquí no, aquí, aunque sea así alguien casual, es como de, ay, pues es que el clima, el, el no sé qué, yo, puta, ¿para qué le pregunté? Pero bueno, regresando <risa> al journaling, voy a usarlo con mis clientes húngaros, porque de pronto sí, justamente ellos, eh, en todo, hasta con como speeches, de pronto también negativos, y es como de, sí, tú sácalo si quieres, pero sí cierra con un, en una nota un poco más positiva o con un, un aprendizaje, ¿no? Bueno, pero aprendí esto, algo así, un poco para, no, no positivismo tóxico, pero sí para un poquito levantar este, el ánimo de, ok, al menos hay algo, ¿no? Y en poco a poco entrenar la atención al, en lo que sí hay, porque seguro sí vas a encontrar algo, ¿no? Uh -huh. A mí personalmente no me funciona eso de, haz la lista de todo lo que estés este, agradecida, porque todo el mundo te dice, ¿no? Es como de, sí, o sea, me encanta, pero... Me gusta más como elegir una o dos cosas o así. Siento que me forzo si es como de llena la página en blanco. Es como, ya empiezo como que a medio fingir, ¿no? De, bueno, a ver, el agua, mis pies, soy sana. Y sí lo siento, ¿no? Pero ya siento que lo, lo forzo mucho. Entonces, igual al menos decir, ok, una cosa. Uh -huh. Sí, a encuentras, bien. ¿no? Yo creo, me, espero. Me gusta igual, más bajado a tierra, ¿no? Como... Sí, sí, sí. <risa> Katu, gracias por esto y antes ya como de, de cortar, eh, ¿en dónde te pueden encontrar o en qué estás trabajando ahora? ¿Vas a trabajar en estos meses? Eh, cuéntanos un poquito sí. como de cómo, <risas> si alguien quiere trabajar contigo, ahorita qué ofreces son este, mentorías individuales, grupales. Sí, 
Sí, absolutamente. Bueno, como decía, quedó ahí en, en, el, en el inicio que, que me estoy por ir a Bali a recorrer un tiempo el sudeste asiático, pero voy a seguir trabajando, por supuesto. Eh, y, y bueno, me pueden seguir en redes, estoy en arroba katia.rosenbaum, perdón, como es mi nombre, mi web también es katiarosenbaum.com, y actualmente estoy trabajando con servicios individuales, en sesiones, en un, un trabajo digamos más tradicional de lo que es la, la parte de, de psicología clínica, de psicoterapia, y especialmente en un programa de coaching focalizado que se llama Activa tu Destino, que es especialmente uh -huh. pensado para emprendedores, para acompañar ¿no? en este tipo de situaciones. Cuando uh -huh. me siento que estoy bloqueado, que no me animo a compartir una idea que sé que es viable, no me animo a empezar mi emprendimiento, o he dejado de compartir contenido... Quizás si quiero dar un paso extra, que quiero empezar a, ¿no? eh, por ejemplo, pasar de servicios individuales a crear un programa grupal, o quiero ser speaker, o sea, quiero dar un paso con mi negocio para expandirme y, y no me termino de animar, como bloqueos desde ahí, lo mismo con delegar, como que soy la única que puede hacerlo y no sé cómo hacerlo y no sé cómo comunicar con las personas. Bueno, este tipo de, de trabas así emocionales que que son muy normales en los emprendedores y que a veces se nos pasan un poco como, bueno, no, ya va a pasar, no, bueno, ya va a pasar, ¿no? Y está bueno en un programa de seis semanas, que es lo que, que, ¿no? lo, lo que está pensado, uh -huh. poner un poco de foco en todos estos temas, ¿no? tener herramientas, estrategias, con algunas sesiones de coaching y, y poner man ponernos manos a las obras. Manos mm. a la obra. <ríe> A las obras, sí, son muchas A las obras, obras. también, son muchas Super. obras. Gracias, gracias por todo lo que compartiste, me encanta. Eh, y es muy, muy auténtico todo lo que hablas, creo que también lo, lo encarnas muy bien, o sea, en body, en tu Instagram, y es como, me encanta, y me encantó conocerte, y espero verte en persona, en algún lugar ah. del mundo y en algún momento. Bendice. Gracias, Katu, sí. por esta, este momento. Gracias, Ali. Me encantó. Gracias por invitarme. Me encantó todo también lo que compartiste vos, el espacio. Espero que del otro lado los oyentes también lo puedan disfrutar y nutrirse. Y te mando un beso enorme y un abrazo. Beso.